0: Zo, Goedemorgen allemaal, deze bijzondere dienst bij dit feest. Vandaag is het Pinkster en we herdenken de uitstorting van de Heilige Geest. Maar we herdenken in wezen ook de eerste doopdienst. En uh, het is voor ons als uh, gemeente een groot feest dat we dat met een doopdienst mogen doen. Heel bijzonder, maar ik wil eerst met jullie lezen... Even kijken of de techniek het doet. Ja, ik wil eerst met jullie lezen uit Handelingen 2. Het Pinksterverhaal. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbracht, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag... dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken. Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en elemieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocia, mensen uit Pontus in Azië, Frigie en Pamphilië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Creta en Arabië, wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe, u Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt. Het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profiteren, jongeren zullen visionen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profiteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden bloed en vuur en rook. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote stralende dag van de Heer komt. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Israëlieten, luister nu naar wat ik u zeg. Jezus uit Nazareth is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. David zegt immers over hem... Steeds houd ik de Heer voor ogen. Hij is aan mijn zijde, ik wankel niet. Daarom verheugt zich mijn hart en jubelt mijn tong van blijdschap. Ja, mijn lichaam zal behouden blijven, want u zult mij niet overleveren aan het dodenrijk en het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding overgaan. U hebt mij de weg naar het leven getoond. Uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde. Broeders en zusters... U zult mij wel toestaan dat ik over de aardsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is. Zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier. Maar omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had, dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen, heeft hij de opstanding van de Messias voorzien en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan. Jezus is door God tot leven gewekt. Daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand en heeft van de Vader de Heilige Geest die ons beloofd is ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen en dat is wat u ziet en hoort. David is weliswaar niet naar de hemel opgestegen, maar toch zegt hij, de Heer sprak tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand totdat ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus die u gekruisigd hebt door God tot Heer en Messias is aangesteld. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? Petrus antwoordde, keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen. Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden, laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. Degenen die zijn woorden aanvaarden lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en deelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered willen worden. Een prachtig verhaal, dat Pinksterverhaal. De Heilige Geest die, die op mensen komt en plotseling zijn er allerhande verschijnselen die ze nog nooit hadden gezien, nog nooit hadden meegemaakt, die ze niet kenden. Het was vreemd. Wij denken vaak dat als de heilige geest nu maar zijn werk kan doen in de kerk, dan is er rust en dan is er orde en dan begrijpen we het allemaal en dan komt het helemaal goed. Alleen als je de Bijbel leest en de kerkgeschiedenis, zie je een compleet tegenovergesteld verhaal, een ander plaatje. En misschien is het goed om ons eens af te vragen of wij het zouden snappen. Stel je voor dat we geen Bijbel zouden hebben... dat Pinksterverhaal niet zouden kennen... en we zitten hier gezellig bij elkaar... en en plotseling krijgt iedereen een vlam op zijn hoofd... en begint iedereen in een vreemde taal te spreken... die hij niet gestudeerd heeft en nog nooit van gehoord heeft. en, En er steekt een storm op... terwijl de ramen en de deuren goed dicht zitten. Zouden wij het snappen? Ik weet zeker van niet. Wij zouden er net zo mee aan zijn... Dan alle mensen toen. En uh, ja, dat is eigenlijk wat er gebeurt. En als je het Pinksterverhaal leest, zijn er in dat eerste stuk een paar woorden die opvallen. En dat is dus, dus wat eigenlijk de Heilige Geest hier veroorzaakt. Dat is namelijk, om te beginnen, verwarring. Het Griekse woord wat daar gebruikt wordt, betekent eigenlijk gewoon van alles bij elkaar gooien en het goed door elkaar husselen. Dat betekent verwarring. Dus ze zijn, ja, ze zijn in de war. Het veroorzaakt opschudding. En als je het boek Handelingen verder leest. En je ziet hoe de apostelen naar elke stad gaan waar ze komen. Dan is er niet één stad bij waar die verwarring en die opschudding niet ontstaat. Dat wordt zelfs op een gegeven moment verweten door Romeinen. Die roepen die mannen die de hele wereld in opschudding hebben gebracht. Zijn nu ook hier. Een megacompliment overigens voor zendelingen. Maar... Het brengt dus verwarring. En hoe kan dat nou? Nou, dat komt volgens mij omdat je je zekerheden worden aangetast, omdat je het proces niet begrijpt. Ik ik, ik ben opgevoed in een gewone, degelijke, gereformeerde kerk, en en toen, toen mijn vrouw, op een gegeven moment in ons huwelijk met, met mensen die in aanraking kwam uit de Pinkstergemeente en thuis kwam met allemaal vragen van: Ja, en hoe zit dan dit? En hoe zit dan dat? En hoe is het eigenlijk zus? En hoe is het eigenlijk zo? Dan moet ik eerlijk bekennen, toen was mijn eerste neiging niet om de Bijbel te openen en te gaan studeren. Mijn eerste neiging was eigenlijk om het heel vervelend te vinden. Want mijn g- gemakkelijke zekerheden, waar ik altijd heel tevreden mee omging. Die die werden plotseling, werd daar aan geschommeld. De poten werden niet onder me vandaag gezaagd, maar ze werden wel geschud. En en ik vond dat helemaal niet leuk. En ik snap dat er er misschien ook vandaag mensen zijn die, die, die denken, wij deden het altijd anders. En nu wordt er plotseling aan geschud. En dat is, nee, dat is ook niet leuk. Weet je... Het is ook lastig misschien wel om te snappen waarom Nico en Antje en Jolien tot een besluit zijn gekomen om zich te laten onderdompelen terwijl ze als kind al gedoopt zijn. Dat leg je moeilijk uit aan mensen behalve in een gemeente als deze. Daar snapt iedereen dat wel een beetje. Dus, dus het is lastig. Ik, ik, ik had een nichtje in mijn gereformeerde tijd en die, die kwam bij ons thuis eigenlijk in aanraking met het geloof. En dat vonden we allemaal prachtig. Tot ze een vriendin kreeg op school uit een pinkstergemeente... en toen kregen we plotseling een uitnodiging voor een doopdienst. De hele familie was overstuur en een hoop gedoe in rep en roer. En, En ik moet je eerlijk bekennen, toen had ik er spijt van... dat ik met haar over het geloof was begonnen. Stom, hè? Maar goed, zo iemand staat hier dus voor u. Ik snapte het echt niet... Maar ik kwam in een terecht waar zij werd ondergedompeld en ik ben naar huis gegaan met de heilige overtuiging. Mij zien ze hier nooit weer terug. En God dacht er anders over. En ik kan het niet precies herleiden hoe het gekomen is, maar we kwamen er terug. En langzaam maar zeker ontstond er in mijn leven iets en in het leven van Geert iets waardoor wij tot zekere overtuiging kwamen van als we verder willen met Jezus, dan is dat water de barrière waar we doorheen moeten. Dat kon je moeilijk uitleggen in je familie. Ik weet nog dat mijn ouders het ook niet snapten. Die waren zelfs vreselijk boos en die zijn ook niet bij de doopdienst geweest. En ik snap het. Ik snap ook dat er misschien wel mensen zijn die het vandaag niet snappen. En weet je, ik ga ook niet proberen om het u uit te leggen. Ik ga ook niet proberen om u te overtuigen van mijn gelijk, want voordat we het weten verzanden we in oeverloze discussies over wel eens en niet eens en over hoe het nou wel zou moeten en hoe het niet zou moeten. En dat leidt tot niets. Dus ik pleit vandaag voor een stukje acceptatie meegaan in de blijdschap van de mensen die gedoopt worden, ook al snap je het misschien niet helemaal. En en van daaruit wil ik met jullie even kijken naar wat er die eerste Pinksterdag gebeurde. Die verwarring, die was er. Die mag er ook zijn, maar er was ook verbazing. Verbazing, dus, dus niet de negatieve kant, maar de positieve kant. Er was ook verbazing, want men zag in die mensen die daar spreken, die daar spraken op die eerste Pinksterdag, zagen ze iets bijzonders. Het was ook wel heel bijzonder, want degene die het voortouw nam toen er gezegd werd ze zullen wel dronken zijn, was Petrus. Petrus zijn laatste actie was in gezelschap te zeggen, Jezus, nooit van hoort. Daar hoor ik niet bij, daar wil ik niks mee te maken hebben. Die Petrus, die uit angst Jezus drie keer verlogende, die stapt nu, nu er veel meer mensen bij elkaar waren dan toen, die stapt naar voren... En die houdt daar de preek van zijn leven. Diezelfde Petrus. Nou, dan moet je toch tot de conclusie komen dat de heilige geest mensen verandert. Daar kun je niet omheen. Want anders had Petrus dat nooit gedurfd. Dus verbazing. En dan staat er, het staat er zo mooi in in deze Bijbelvertaling, verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht waren ze. Ze waren er helemaal af. Ze waren er mee aan... En, en, en ze wisten eigenlijk niet wat ze ermee moesten. En dan heb je twee keuzes. Je kunt boos worden en de gekker mee hebben. Of je kunt het gaan onderzoeken. En die twee keuzes, die, die zie je hier ook. Want je krijgt, in vers 13 staat sommigen zijden spottend. Ze zullen wel dronken zijn. Mensen hadden de gekker mee. Mensen worden misschien boos als je... Als je komt vertellen dat je je laat onderdompelen, het kan, mensen zijn van hun stuk gebracht en en weet je, spot is altijd de makkelijkste variant, dat is de goedkoopste route om de gekker mee te hebben en op die manier denken van nou dan is het wel van me af, het gaat misschien wel over. Maar het betekent vaak dat je het niet serieus neemt en niet, niet wilt kijken wat er eigenlijk gebeurt. En De andere variant is dat je het gaat onderzoeken. In de Bijbel, ik noemde al, overal waar de apostelen kwamen in handelingen ontstond verwarring en opschudding en verbijstering. Mensen waren van hun stuk op één stad na die met name heel positief wordt genoemd in handelingen. En dat was de stad Berea in Griekenland. En dat staat in handelingen 17 vers 11... Ik moet even kijken of ik er nog bij ben. Ja, in handelingen 17 vers 11, waar staat de Joden in Berea, waren welwillender dan in Thessalonica, want ten eerste luisterden ze vol belangstelling en ze bestudeerden de schriften om te zien of het wel waar was. En daar moet je ook zijn, weet je, daar zijn de dopelingen ook geweest, die zijn... Vanuit de Bijbel en geleid door de geest tot de overtuiging gekomen dat het voor hun de stap is die zij mogen zetten. Onderzoek. En dat doen sommige mensen in dit verhaal ook. Want er zijn mensen die vragen van van hoe kan het? Hoe kan het? Staat er in vers 8. En, En in vers 37 vragen ze na de preek van Petrus wat moeten we doen? Dus mensen gaan... Op zoek luisteren belangstellend en dan krijgen ze van Petrus natuurlijk ook een prachtig antwoord. Een geweldige preek waar eigenlijk alle punten uit de apostolische is over Jezus in zitten. Over Jezus die is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald, ter helle en derde dagen wederom opgestaan, opgevaren, ten hemel zittende, de rechterhand Gods van waar hij komen zal om te horen. stond er allemaal in. In één preek. Dus Petrus die legt daar het fundament neer, waar waar wij als gelovigen allemaal op staan. Of je nu uit een kerk komt waar baby's worden gedoopt, of uit een kerk zoals hier waar mensen op beleidenis van hun geloof worden gedoopt. We staan allemaal op datzelfde fundament. En het rare is dat als we niet oppassen, dat we ruzie gaan maken over dingen die niet in dat fundament liggen. En eigenlijk zijn we, neem ik aan tenminste, zijn we het tot hiertoe allemaal wel met elkaar eens over die preek van Petrus. Petrus legt het fundament, Jezus is door God tot leven gewekt en daarvan getuigen wij allen. Onze doopelingen zullen daar straks ook getuigenis van afleggen, wat dat voor hun in hun leven betekent. En Paulus, of Petrus die zegt het zo mooi, die geest heeft hij op ons doen neerdalen en dat is wat je ziet of hoort. Ik vind het een gewaagde preek die Petrus houdt. Hij haalt er namelijk een profetie uit Joël bij en alles wat Joël profeteert, gebeurt niet op de eerste pinksterdag. Het meeste wat Joël noemt lijkt er helemaal niet op, de maan wordt niet zwart... En en, en een hele hoop verschijnselen zijn er niet. En toch zegt Petrus heel vrijmoedig: En dit is wat Joël heeft geprofiteerd. Geweldig. Ik vind het knap. En hij zegt tegen de mensen: God heeft zijn geest uitgestort. En dat is wat je hier ziet en hoort. Een prachtige belevenis op dat Pinksterfeest. En en dan komt die vraag van, van wat moeten we doen? Het is eigenlijk een verbijsterde vraag. Mensen hebben die vraag van Petrus gehoord. En en er is een een categorie mensen die denken, en en hier wil ik in mee, wat moet ik doen? En dan komt Petrus met dat prachtige, ja, standaard antwoord eigenlijk. Bekeer je, laat je dopen, dan zul je de geest ontvangen. En zo zie je het in, in het begin van handelingen, in al die... Bekeringsverhalen zie je het in deze volgorde gaan. Totdat Petrus bij Cornelius komt en dan gaat het plotseling in een andere volgorde. Dus God haalt de volgorde al een beetje door elkaar. En, en als kerken hebben we de volgorde ook wel wat door elkaar gehaald. Want deze drie dingen die in, in, in Handelingen 2 eigenlijk als een onlosmakelijke eenheid bij elkaar horen, je komt tot bekering, je laat je dopen ogenblikkelijk op hetzelfde moment. En je ontvangt ook tegelijk op datzelfde moment de Heilige Geest. Dat, dat was hoe het begon. Langzaam maar zeker hebben we dat uit elkaar getrokken in de tijd. En uit elkaar getrokken in de volgorde. Maar dan lezen we degene die de woorden aanvaarden lieten zich dopen. Nou hadden ze één probleem niet. En daar wil ik toch kort nog even op ingaan. In al die verhalen in handelingen kwamen geen mensen voor die als baby al gedoopt waren... want overal waar apostelen kwamen... ontstond pas voor het eerst een gemeente. Dus er was niemand met een kerkelijke achtergrond. Dat scheelde een hele hoop discussie. Maar toch zijn er zekere vergelijkingen mogelijk. Ik bedoel, de Joden kenden het systeem van rituele wassingen... en en dat was ook eigenlijk het, het fundament waarom... Predikers als Johannes en ook Jezus en ook andere mensen daarvoor een een verandering van leven predikten waarop mensen zich lieten onderdompelen in water om aan te geven dat ze het oude achter zich wilden laten en met het nieuwe wilden beginnen. Dat was niet iets nieuws wat Johannes introduceerde, dat was iets heel bekends in het Joodse religieuze systeem. En we lezen... In in Johannes een aantal dingen. Jezus in Johannes 3 staat. Jezus ging met zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef hij enige tijd. En hij doopte daar mensen. Nog niet de doop die Petrus verkondigde in Handelingen 2. En in het volgende vers staat. En Johannes doopte ook in Enon dicht bij Salim een waterrijk gebied. En daar kwamen ook mensen naartoe om zich te laten dopen. En in Johannes 4 lezen we dat Jezus meer doopte dan Johannes, maar, hier staat heel mooi bij, hij deed het niet zelf, hij liet zijn discipelen inmiddels dopen. Dus er werd vaker gedoopt. En het is helemaal niet ondenkbaar dat voor die joden, voor wie wie dat niet zo strikt eenmalig was als, als voor ons later het is geworden, dat mensen zich bij meerdere... Sprekers lieten onderdompelen om aan te geven... ik wil dat oude van mij afleggen... en ik wil in een nieuw leven, wil ik verder. En bovendien waren de mannelijke dopelingen... van vandaag één uit dit verhaal... die waren allemaal besneden. En toch stond er niemand op en riep... stop, dit kan niet, want je bent al besneden... of je bent al een keer ondergedompeld... of je bent al een keer... En uh, dat is eigenlijk dan ook mijn punt. Er staat nergens in de Bijbel dat je maar één keer gedoopt mag worden. Dat staat in kerkorders en in doopformulieren. En niet alleen van kinderdopende kerken. Ook bij volwassenen volwassendoopende kerken zie je dat. En, en, en dat is in al die stukken altijd het enige stukje waar geen Bijbeltekst bij staat. Omdat die er niet is. En, en bovendien is het ook niet zo, en dat wil ik toch even zeggen... Toen wij zeiden dat we ons wilden laten dopen, waren mijn ouders heel erg ontsteld. Omdat wij weg zouden gooien wat zij hadden gedaan. En, en dat was niet in ons hart. En, en omdat ik heb gevoeld hoe dat, hoe, hoe dat ging, heb ik me sinds die tijd aangewend om dat altijd aan iedere doopkandidaat te vragen. Van hoe sta je nou tegenover de kinderdoop die, die jouw ouders... Jou hebben gegeven en alle dopelingen hebben mij verzekerd dat er geen sprake van is dat daar aan wordt geschopt, al weggegooid. Integendeel, ik heb van elke dopeling gehoord hoe dankbaar ze hun ouders zijn en hoe dankbaar ze hun kerk zijn voor de geloofsopvoeding die ze tot, tot hier hebben gehad. Want daar bouwen ze op verder. Dat is het fundament waar ze allemaal op verder gaan. En daarom weet je, het gaat vandaag... Wat mij betreft niet om de vraag wie er gelijk heeft in de manier van dopen. Het gaat erom dat we vandaag drie mensen hebben die door de Heilige Geest zijn aangeraakt, die door de Geest van God bij de hand zijn genomen en zijn overtuigd van het feit dat zij deze stap vandaag gaan zetten. Daar hebben wij als kerk en ik als voorganger heb daar niet bovenop gezeten om ze onder druk te zetten. Het is van hun gekomen, de vraag, dat ze het graag zouden willen en of het zou kunnen. En weet je, wij als open thuisgemeente verheugen ons daarover. Tegelijk begrijpen we dat sommige mensen het misschien wel lastig vinden vandaag. Laat dan de liefde van de heilige geest, die met Pinkster is uitgestort, ons vandaag samen winnen. Zodat we samen de kracht krijgen om blij te zijn met hen die zich zometeen laten dopen. Mag ik jullie vragen om op te staan? Dan gaan we een moment bidden. Vader in de hemel, we danken u voor deze, voor deze Pinksterdag. We danken u Heer dat we vandaag... Mensen mogen dopen die door u geleid zijn tot deze stap. Maar heren, we bidden u ook voor voor mensen die het moeilijk vinden. Ingewikkeld. Misschien wel verdrietiger om zijn. Heer, ik bid, wilt u ook hen aanraken met uw heilige geest. U noemt uw heilige geest ook de trooster. Heren, en ik bid u... Geef ons door de kracht van uw heilige geest, allemaal, de mogelijkheid om ons te verblijden met de doopelingen. Om ons te verblijden met elkaar in deze kerk, in dit gebouw. Geef ons de kracht, heren, om samen als broeders en zusters te staan op dat fundament van Jezus Christus en dien gekruisigd, gestorven. En weer opgestaan. Heer u bent onze levende God. En daarom gaf u ons uw heilige geest om dat leven te proeven. En dat bid ik voor een ieder hier deze ochtend in de naam van Jezus. Amen.